0: 欢迎收听台
1: 台,台菜便当。当
2: Hello， 老
1: 好。欢迎来到台菜便当。我是阿辉，我是格瑞斯，我是尾鱼。今天,你有菜呢今天的主菜我们要来聊聊逃离现实的梦
2: 。逃离什么现
0: 实？
1: 又现实又梦的。对，哭吧。
2: 好，我们聊<笑>
1: <笑>什么东西？你被口水噎到、喔，这样不要喝水。进入主题之前
2: ，因为就是我们今天要讲的这个故，这个这篇小说啊，其实里面全部很多东西的，就是它的一开头都是由报纸看报纸这个行为出发的。因为可能它也是比较旧的那个小说了，嗯、所以它就不会出现电子报啊，不会出现网络平台，都、就是用报纸新闻。嗯、对，嗯、那我就想要跟你们聊聊，嗯、你们平常有在看报纸吗
1: ？这年头谁还看报纸啊<笑>
2: <笑>？凉吧
1: 。对、啊，而且而且我们出生的年
0: 代，应该也就是。有啦，有
2: 报纸
0: ，
1: 最好是好。差不多了啦
2: 。
1: <笑>好了，我有看过了，还是有看过那个《国语日报》。嗯，我也是
2: 。所以你们是几年之前啊
1: ？就小学，啊、小学、喔、小学，小学。但不喜欢看，因为看报纸要很专注，要一字一字看
0: 。嗯。而且我记得小时候看《国语日报》是，就是是。是被逼迫着看
1: 的，我是学校定的、欸，对对
0: 对，就学校定，对不对？学校要看的
1: ，你们就是要学国语，要看报纸学国语
2: 。上课的时候会跟你们一起读，好
1: 像会，就是
0: 类似早自习的一个读物这样
1: 子。哦哦、因为那个是除了上课的东西以外，欸、好像也有、欸、接收到其他社会新闻吧？對對對,對,对对对，一些比较小学生版的。社会也比较健康，就什么叫不叫健康？健康
2: 没有那么没有那么娱乐，
1: <笑>娱乐娱乐不好吗？娱乐不健康吗？
0: 对啊
2: ，没有新三色的、啊。何
1: 谓健康的
2: 娱乐？我们在挖洞给他<笑>跳
1: ，这<笑>洞有点大
2: 。你们家人都没有在看报纸吗
1: ？家人会啊我，我会啦，还是会,会？现在还会吗？ Grace 现在会吗？
0: 现在就是电子报啦，就是网络新闻等等
1: 的。嗯，现在实体的报纸真的、嗯
0: ，对啊，现在实体报纸已经不太，嗯、就不太会去买了。
1: 对，哎、欸，但我偶尔还是会买、欸。哎，你知道上次那个韩国瑜被罢免成功之后，我买那份报纸<笑>有贴起来吗？<笑>没有，我放在那里都没有。哦、我记得就是
0: 之前前阵子不是有发出一个台湾 Can Help。的那个广、oh, <對>嗯、你说在纽时的、那個，在纽时，然后那时候我本来要去买，结果我根本买不到、欸，哎， oh, 就是我在美国是没卖还是买不到，怎样？就是怎样的买不到报纸
1: 啊？好呀，因为他只出现在纸本，<笑>嗯，不是吧？因为重点是现在纸本的报
0: 纸就是已经很少地方在卖了
1: ，所以想要收藏也没办法，我只我只能一幕截图喽。
0: 就是要去特定的地方跟，除非你线上订，嗯，哦，对，就是那种，就是一天，就每天都来送报纸那一种，除非你去订阅这样。
1: 送报生，送报生这个职业现在也是，应该也是少啦，只缺，应该越来越少。送报，哎，送报。另外一件事情。以前叫送报服，现在是送报生。嗯
0: ，
1: 对啊，总之我们现在不看。对啊，现在不看。
0: 好好啦，其实我们今天要讲的小说，其实也是从一个呃记者的角度去出发的，叫什么呢？叫《玉米田之死》，是平路在一九八三年的作品
1: 。那基本上这篇故事跟过去的都一样，有好几层。但是整体来说呢，故事的最一开始，我们读到有一位叙述者，也就是我，他的人位于台北。那透过他，我们听到另一则跟他有关的故事，那是他几年前在美国所经历发生的事情
2: 。这一次那个小说就没有之前那么复杂，分层没有那么多，嗯、比较简单。嗯，就是他刚刚讲到他几年前在美国发生的事情，所以叙述叙述者我是一个住在美国，然后在某日报上面当。担任驻华府特派员的工作的一个一个台湾人，对一个记者，对台湾记者嗯，嗯，然后他的这个故事开始就是他在报报纸上面看到讣文，在那个讣文栏上面看到一个四十岁不到的男子死亡，因为大家都是华人，就在国外，所以他就突然就发现这个讣文之后，他就去。仔仔细的，仔仔仔仔细仔细的去看这一个案件或是这一个符文的内容，然后他就发现他的死亡很特别，就是他先是失踪了一个月之后，然后再被发现尸体，所以他就引起了他的好奇心去调查。过程就是他在调查之中遇到。死者的老婆乔琪，然后同事同事高利本跟他的女儿，还有最后就是他的高中同学，跟这四个人见面之后，就互相讲关于那个死者的故事，就建起建构起这个故事了
0: 。嗯，他虽然看起来像是，就这个记者看起来像是一个侦探，他在调查别人，调查那个死者，死者名字是陈立希。
1: 陈立希，陈西山哦，陈西山，山
0: <笑>
1: 好尴尬、哦、我帮
2: 剪掉
0: ，我不剪，哦、好，帮我剪掉。来，再卡一个，陈<笑>西<希>山<笑>是吧？陈西山，对，嗯。他虽然感觉是在调查他，然后去问大家说：“哦，他的经历是什么、啊、他的个性是什么？”但其实他同时好像也在找寻自己的身份，就是透过。陈锡山这个人去，呃，同时也找到自己的那种感觉。那呃，我想先就是再聊聊，就是这本小说的呃时代背景。那这本小说我刚刚有说是从一九八呃是出版在一九八三年。嗯、那其实那时候，嗯，有一个还蛮呃奇特的类型小说叫做政治小说，慢慢出现。那它主要是在批判或者是。控诉某一种集权政治，然后也会呈现一些政治伤痕，像是二二八事件。那同时也会像我们今天读的这本小说一样，去叙述国族认同跟离散处境的一个小说。那离散处境就是有点像是说，呃，像陈锡山跟这个记者，他们都是台湾人，然后他们到美国，那他们在就是。两地分隔之间，就会有点搞不清楚自己的认同是什么，就是他不知道他的家乡到底在哪里。嗯、那离散有点在处理这样子的一个处境，这样子。嗯、其实这
2: 这个这一篇，就像你刚刚讲，其实它里面有很多政治伤痕的那个部分出现，<的>就譬如说，它里面一直提到一个事件，就是钓鱼台的事件，然后因为这个事件，嗯、所以。那个死者陈其山，他有点变成黑名单，他也不能回台湾的感觉。
1: 陈启山，陈启
2: 山，剪进<笑>去。<笑>他就是因为那个钓鱼台的运动啦、啊，就是应该是在讲说保保钓运动的那个大概的那个年代、啊。对对对，所以他就树也没得练，嗯嗯嗯然后所以他出国，然后出国就开始工作。然后除了这个伤痕之外啊，嗯、他在行文的里面我，我我会看到当时台湾在国际上有点弱势的感觉，因为他，嗯，小说的一开头他就说，他那时候开始已经慢慢访问不了人，然后也没了一种特权，就没有那个国家赋予他的特权的感觉，因为他是驻那个华府的那个驻外特派的记者嘛。嗯本身这个记者有点就是有个特、嗯嗯、有个特权阶级在记者的位阶是比较高的，可是他后来就变成他也没有特权了，他也没有因为这个身份而能够访问到一些本来访问不了的人的感觉。嗯
1: ，所以我们就可以看到他从一开始在美国华盛顿这个地方很。蛮得意的，的到中间可能就是对蛮吃香的，然后但是在某一个时间点，呃，那些友邦的就是友邦的人就开始不收他的访问，所以在这这个过程，我们可以看到台湾的一个位置是就是有点往下掉。我们如果说地位的话，然后因为这一位叙述者他本身是特派员吗？我们从他的文字上也可以看到，他有点类似，就是因为海外特派员其实某种程度上像是政府当时的在国外的大外宣，好比说他就会为了要帮政府宣传，然后会特别嗯、呃、刊登某一些讯息在报纸上，嗯，对，就是尤其是我们刚刚讲的副文，呃，某一位台湾。在美国的台湾人在美国死亡了，那他的讣文，我就可以把他死亡的讯息，我就把他再一次刊登在对对，让他知道说哦，我们政府对海外的人，就是在海外的华包华华侨是有这样子一个，我们还是照顾他的，嗯，对，有点像大外孙的角色，嗯，对，然后因为他在美呃华盛顿也是台湾。在美国的一个驻外单位的所在地嘛，现在是叫做驻美国台北经济文化代表处。好，<笑>对，所以，所以就是当时的这个特派员，他确实可以想象，他确实是有一个优势，身份上的优势。嗯、但是这个优势是可能会随着国际外交的局势而改变的。
0: 对，就等于说，呃，在这个政治。很复杂之下，他的记者身份其实反而是消失的
1: 。对，也是因为这样，后面才会有很多问题嘛，对不对？对，他开始在找东西
0: 。对他开始在找东西，就不只是他记者身份的消失，他好像就是连他自己是谁都消失了。那刚刚、嗯、就是有说到说，他好像是侦探在调查陈锡山，但是，嗯、其实我们。就会觉得他好像一直在找某种东西，但你不知道他到底在找什么。嗯，就是他好像表面上在找陈锡山，但他是在找这个人，还是找这个人的家乡，还是在找他自己的家乡，还是在找他自我呢？嗯
1: ，因为他在报纸上看到这个这则副文之后，他就很好奇，更想要了解这位陈锡山。所以才开始接触城西山周边的那些人嘛。可是，在这个嗯找寻原因或对找寻死亡原因的过程中，他却意外得到一些共鸣。嗯，或许跟他生活不得志，在美国生活的不得志有点关系。<笑><笑>你们听到是不是<笑>很大声<聲>？<笑>有啊，很大声哦。哎，好吧，娇娇<揪>。啾啾，好，嗯，他称自己是堕落中的新闻从业员，好，他有点像是就是从探寻
0: 辰西山，然后再探寻他自我，然后再从他这个找寻之中寻找某一个家乡。举例来说呢，他在就是这整篇文章里面，他一直在说他在找寻一个答案，但是他找不到。那我们也不知道他要找什么答案。嗯、那、嗯、其实到小说的铺陈到后来，我们会发现说。他其实，在找一个他所向往的乡土，因为里面这这本小说的那个呃这个短片的名字叫做《玉米田之死》。嗯、那陈锡山是死在玉米田里面。那为什么他会死在玉米田里面呢？嗯、就是小说后来有说，因为他觉得玉米田很像台湾的甘蔗田，嗯、所以那个所向往的乡土是台湾的乡土。可是我们在故事里面好像又除了玉米田跟甘蔗田的这种对比之外，又。找不太到这个实体的乡土到底长得是什么样子，就是他们不管是陈锡山或者是呃记者的心里面，好像都一直在找寻乡土是什么这个的這,这个答案。我觉得有点像是他在边追
2: 寻陈锡山的那个死亡事件的时候，一步一步的也勾起了他自己到底为什么会在美国，然后在美国的生活到底是不是他的。理想的感觉，就是他一步一步，他看到<对>哦，他的他家旁边的玉米田，然后他他又想起了台湾的甘蔗田，然后他又想起了自己的台湾的原乡的甘蔗田，然后就整个连起来之后，他就变成他自己呀、啊、想要回去，他自己想要的那个家乡
1: 。呃，他在找寻这个陈锡山死因的时候，透过。陈锡山身边的人去得知哦，陈锡山他过去小时候对于甘蔗田的一个向往，很喜欢，然后想回去，嗯、但一直回不去，所以那样的处境让他想起了自己，嗯，以至于说我们可以看到这位记者，这位叙述者本身他是矛盾的，他好像被矛盾的困在一个、嗯、可以说梦想里面，可是那梦想长怎样？就像 Grace 讲，不知道。嗯于是他回到台北，他说回到台北是一个梦，这个梦让他抛弃在美国的事业，在美国的婚姻。可是同时呢，他已经回到台北了，他又透过阅读过去的那个日记，得到一种心灵上的救赎。他又同同时怀念那个以前在美国有老婆有洋房的日子，<笑>所以是很矛盾的。嗯，所以到底他回到台北，回到台湾之后，这个梦停止了吗？好像是没有哦。嗯
0: ，可以看出这是一个记者如何在一个社会期待中的行动吗？就是他去美国找寻一个社会所期待的梦。那这个梦就是他要去美国，然后做一个有用的人，然后可能是赚大钱，对，可能是赚大钱，可能是对，像你说的为台湾发声。但是他到了那边，却发现。他当记者根本就是当假的，因为他根本没办法为台湾发声。<笑>那就是说，他根本就是在美国无法实现他心中的那个对于现实的想象。那他反而就想要回到台湾去找寻他真正的那个现实
2: 。有可能就是那个他在美国的时候的整个生活状态，生活状态跟他的理想是不一样的。对对对。所以他最后就是变成离开了他老婆，离开了他那个住在那边很久的美国，回来台湾
1: 。对，嗯、老婆我们后面可以讲
2: 。所以我
1: 想有几个值得注意的面向。嗯、第一个是那个陈锡山从头到尾都不在嘛。嗯
0: ，对，我们只知道他死了，但是不知道他是谁，或者是他到底是怎么样一个人物。就是他老婆
2: 啊，嗯、高中同学。就是他们的口中去再现他自己，或者他以前是怎怎
1: 样，他的性格，<對>他做了什么事情，全都是别人跟他讲。他喜欢什么？嗯、对他讲过什么话？<對>都是陈西山的朋友或是亲人跟这位叙述者讲的。可是透过这个，就像我们刚刚说的，透过这个过程，叙述者却觉得自己跟他很像，他们的处境很像。那除了死亡这位陈锡山跟叙述者好像，嗯、呃，他们的心境上有点相似之外，文中的女性也蛮像的，嗯，就是他们两个
0: 老婆就超像的
1: ，就陈锡山的老婆美云吗？美云跟叙述者的老婆，哎哎、欸呃，不是不是，翻了翻了，陈锡山的老婆乔琪跟记者的老婆美云有一点像，嗯、像
2: <对>哪里像？哦
1: 就都很精明啊，然后讲话会哒哒哒哒哒，就是对，然后比较比较强，激光枪这样子，对。可是可是你们不觉得平路跟我们之前讲的里昂他们的他们描写的那种女性不太一样吗？嗯，真的很不一样
2: 。如<笑>如果用里昂跟平路来比较的话， oh. 我会觉得那个记者老婆美云有点傻。<笑><对>就是他讲话有点瞎一下，就是每天就是都在长清平雕，然后讲爱情，然后说要叫他去除草，对啊，就为了除草这件事情，一直一直在烦她老公，然后每天去跳舞，然后没有工作，她没有理想，嗯，跟李昂笔下的女性好像会不太一样。好
1: ，以上是男性代表。
0: 对，男性代表好，女性代表说话。来，你请说。<笑>就是她他,他不像李昂的呃所写的女性，就是她不太会介入这整个事呃社会，然后不太会对这个社会做出一个比较积极的行动。嗯、那其实这也蛮就是蛮有趣的一个书写手法吧，就是在。《玉米田之死》里面，就是追寻乡土或是追寻自我身份的角色，都是男性。嗯、那就等于说，就是我刚刚有说嘛，这本小说其实也呃，同时呃，讨论到了国族认同的问题。那为什么就是好像比较积极的角色，跟追寻自己的理想的这种、这种身份的这种角色，都是男性呢？就是为什么女性就好像呈现一个？呃，随遇而安的个性，这也是我觉得注值得注意的地方
2: 。因为叙叙述者是报社那个男性
0: ，嗯，他的角
1: 色设定是非常的对，
2: 角度就是比较偏男男性
1: 。而且他是不是还有提过他太太是笨女人、傻女人之类的？对对对，记得吗？<笑>就好像他
0: 他的老婆是一个很思考无用
1: 的人，对。就是他的生活好像很过得很肤浅，跳跳舞、唱唱歌，<对>然后为了就是看起来整齐，叫他去除草，可是自己都不做，像这样子。嗯
0: 、对，我觉得平路特别想要凸显的，呃，这个男性化身份跟男性角色的这种感觉。
2: 不知道你们记不记得，它里面有一点就是那个布布设不啊、呃，那个主角就是我。他跟他老婆其实之前是有过小孩，可是就是因为流产，反正就是小孩就不在了。然后从那开始，他跟他老婆之间就好像有一点
0: ，有一个疙瘩，疙瘩。
2: 呃，好像他写说是爱情就开始慢慢在那边灭
0: 了。哦、oh, ，对他爱情从那个时刻消失了，就好像。因为他们两个角色实在太相似，就是这个记者其实就是在写他的故事的那种感觉，<笑>很像，只是他透过别人，就是预言、哦、是他们的遭遇都是非常非常的。可能
2: 玉米田根本没有死人，<笑>死的是他心里的那个死，死的他自己的过去。
1: 對,对，只是借由玉米田来比喻，在人在海外身不由己。其实玉米田
0: 跟甘蔗田的。在这本小说是非常意义重大，就是以这种美
1: 国玉米田跟台湾的甘蔗田作为一种对比。对，對啊，我我想这个是视觉上当然也很不一样啊。嗯，玉米田的高度跟甘蔗田高度不太一样吧？<笑>然后，呃，比较有趣的是，因为他们人在美国，只是看得到玉米田，可是呢，嗯、在文中，嗯，透过那个
2: 高中同学
1: ，对，不是高中同学，<嗎>同事。哦，同事，同事透过就是记者去找那个死者的同事，那也才得知说，哦，那个陈锡山曾经很幸福、很快乐的跟他说起小时候偷摘甘蔗之后的下场，那个下场就是被打一顿，嗯、可是打一顿之后呢，还是给他带走？对，还是拿到甘蔗了。可是你在玉，<笑>你在美国玉米田可以这样子吗？被枪杀了。不一定，有可能对，有可能就像文那个故事里面讲的，有可能被枪杀，那也有可能真的也给你玉米粒之类的。<笑>好，所以对比就是一样，都是一个绿油油的。好，我们都说都是绿油油的画面，嗯，我们却可以看到，嗯、呃，只有甘蔗田才是一个。很好的存在，因为在美国，嗯、他是不管是他们家门口没有剪的草地，还是他为了要见到见到乔奇约的那个四季餐厅，餐厅门口有很多阔叶植物，这道理应该很很南洋风，嗯、很不错。可是他却说，那很像拨也拨不开，很像丛林，更像八爪鱼一样，嗯，一样都是植物，一样都绿绿的。那些植物对他来说是有不同的意涵的，对。玉米田在这里好像就像是他的美国梦一样，就是
0: 只是一场噩梦而已，就是不是他所谓的那个现实，而甘蔗田才是他想象中的那个现实，也是他想要生活在的那个现实。但是，他好像、嗯、他好像似乎有点回不到他的现实的那种感觉。嗯嗯
2: ，甘蔗田才是代代表他的家。
0: 可是，就算回到那个家，就算回到那个家，是那个家是他的现实吗？是他的乡土吗
1: ？是他真的想要存在的地方吗？
2: <笑>他的家是一个单纯美好的地方
1: 。嗯，在结尾我们看到是这样子沒，没错。嗯。可是那个单纯美好有很多种复杂的因素去构成，并不是说只要一个叫做家的地方就一定是很好的。對,对，不是一个字面上一个空
0: 虚的东西
1: 。他美国也叫家。
0: 对啊，对对，其实文本中就是一直出现，就是他的家乡到底在哪里这件事情，就是他到底要回去哪里，嗯、回归哪里？那你们觉得文本里面的这个家呈现的是什么样子的一个形态吗
1: ？对我来说，我看到的是，就像我们刚刚说，陈锡山跟叙述者就是很像同一个人嘛，嗯、他们都住在美国，但是他们都想着自己。来的那个地方，也就是他们的家乡。嗯、那那个家乡在一开始，你可能会怀疑是中国，因为有《清平啊，又什么的。但是，对后,后面我们又会听到说，哦，想回台湾，然后喜欢种这边是写中国蔬菜啦。可是，就是、嗯、对，我们可以看到说，他住在美国，可是他透过各种方式，不管是味道、气味、视觉还是什么，他是想回家的。那个家是台湾，嗯
0: 。对，所以他们其实最后他有说，就是最后因为陈锡山死了嘛，那这个记者他就是跟、嗯、呃老婆离婚，然后回到台湾。那他最后就是离婚后有跟老婆见面，然后那个老婆就跟他说：“如果你回到美国的话，或许我们有复合的可能。”可是陈锡山就说：“嗯，不会吧？我可能就是回到乡下，然后找一个。”女生结婚，然后生一个活蹦乱跳的小孩，所以对于对于这个记者来说，嗯，他的现实就是回到乡下过一个非常简单的生活，回归到一个没有受到西方污染的一个乡土，然后在那边过活，这就是他的现实。
1: 所以不只是在台湾，要在台湾的乡下
0: ，对对
1: ，所以他把这个
0: 乡土跟。乡下给做一个连接<對>、呃，然后这个乡下其实又代表着一个未受污染的，就是很多植物啊，很淳朴啊的，很纯净的意象，对，嗯
2: ，其实里面很多对比都是呈现这样的一个状况，就是台湾的比较纯净，美国西方的比较就是一个污染的太现代感觉，嗯嗯，所以就有点是平路，希望就是<笑>。召回那一些去美国的人回来台湾啊
1: ，回来吧！<笑>美国没有你们想象中的好。<子>嗯，来甘蔗田，对啊。然后里面它
2: 有一个我觉得蛮有趣的地方，就是那个陈锡山啊，他会去教导自己的女儿讲台湾话。它里面的台湾话应该就是台语吧，<對>还是中文
1: ？可能是台语，也可能是中文。对于陈锡山的太太来说，是一件。就是疯了的事情。对，對你觉得在美国，你到底为什么要教女儿去看那些方块字，然后讲台湾话？嗯，对
2: 啊。讲到这里，其实有一其中有一个地方很有趣，就是他老婆说他女儿不喜欢她老公，因为会被逼叫他女儿做很多事情。啊、可是他女儿说她很喜欢他爸爸，因为他爸爸比较有耐心。<笑>然后，对，愿意教她东西吧，<对>就是他、嗯、女儿应该是不抗抗拒的。可是，在妈妈一个西方的女性，就是一个做外贸生意的人，他可能就会觉得学这种东西没用的感觉。
1: 对嗯，啊、哦
0: ，好，那我综合一下我们刚刚所讲的这些东西。那呃，有一个很重要的课题就是。这个记者，不管是记者或者是陈其山，他们都在找一个东西。那个这个东西，就是他们所谓他们心中的家。那其实，呃，文本里面有讲到一段话，我觉得还蛮，我觉得还蛮怎么说嘞，蛮有感觉的，可以分享给大家。那它里面是这样说的：他说，玉米田只是一场可笑的梦，因为田里永远种不出他要找的那个过去。就像他永远不可能回忆啊、呃，回到童年，厝边就是甘蔗田的日子。他现在的家是坡上那宽广的宅地，也许那不是一场梦。美国是一场繁华的梦，然后婚姻是一场荒谬的梦。那钓鱼台，那大概也是一场时空错置的梦。也就是说，嗯、他所要寻找的那个家。在美国的这个家都是一场梦，那他的现实，他的现实的家是台湾的甘蔗田。对，那我们刚刚一直讲的乡土、乡土家，其实这是一个很复杂又一个很大的呃的概念。就是假如说我们从，因为我们三个都是念文学，那乡土就像是屁股里面一根刺一样，就是它永远都会在那边，<奇><笑>你永远都找不到那个刺在哪里。就是它一直都是一个呃持续被讨论的议题，嗯、然后一个非常复杂、非常难解的一一件事情。呃，因为时间真的很有限，那我直接就讲1970年代的乡土文学论战。那那时候的乡土到底是什么样的乡土？也就是今天文本里面的乡土是怎么样的一个乡土？那在因为1970年代嘛，那经过几个重要的时刻，第一个就是。呃，进入到冷战时期，那一九七一年又退出联合国的一个年代，所以那个时候的台湾所要面临的是，台湾已经不是中国这件事情。那既然台湾不是中国，那台湾是什么东西呢？那乡土在大家心中到底是台湾还是？中国呢？那第二个要面对的是，就是面对这个庞大的西化的风潮之下，台湾如何保有自我？那这些都是可以在文学里面被呈现出来的。所以在文学里面所采取的一种方式，就是回归那个看起来像是没有被污染的乡土，也就是我们刚刚所说的乡下。嗯、那透过这样的回归，去找到我们自己的家。那这个家是一个跟中国不一样，跟美国这个被呃。跟美国这个西方社会不一样的这种家，其实这只是一个非常简略的去说乡土的一个概念。那乡土其实在每个不同的年代所探讨的议题跟认同的呃形式都是完完全全不一样。那在当今这个时代，我们自己的乡土又是在哪里？我们自己的家又是在哪里？我觉得这是一个很值得思考的议题。
2: 也留给听众们自己回去想想看，想到想要跟我们分享，对私讯我们或是给我们留言。我们最
1: 近越来越多人<去>嗯私讯，大概两个吧。拜托私讯我们两个，然后一个是朋友。<笑><笑>对，我们一起思考一下，什么情况下，啊、什么情况下你会把一个地方当做你的家，或者是你的乡，或者是你的乡土 ？OK， 对，好。说在这边，对，你要说话
0: 、啊。好
2: ，那我们这一次说在这边，<笑>然后下礼拜再见，<笑>拜拜
1: 。哎、欸，等一下，你拜太快了吧？我不是我要讲，我们要讲话，你不要这样子，能叫预告啊？不要这样子。好，我们下一集要讲那个跟同志有关的小说。
0: <笑>对，我们
1: 要进入到一个
0: 在台湾文学里面一个重要的、特殊的，嗯、一个类型。对，一个非常重要的类型。那我们节目会放在 Apple Podcast、Spotify 跟 s o u n d c o u d 要记得去听啊！对啊，我们没有在 YouTube。哦
1: 、<笑>那再一次宣传我们的 IG， 吞个口水。宣传我们的 IG 是 Little Richard T W L I T T L E R A T U R E T W。我们之前都没有讲 T W， 上一集好像有讲吧？上一集开始讲了。对，我们自己忘记自己的 I G 账号后面有个 T W， 所以很重要是 L I T T L E R A T U R E T W。好，你可以收尾了。下次见，拜拜，拜拜。